0: Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich trage Mundschutz seit Beginn des Gottesdienstes, mache ich normalerweise nicht, ich bin einfach ein bisschen erkältet, ich habe keine Corona-Symptome, also ich rieche noch, ich habe Schnupfen, ich habe keinen Husten, aber einfach auch nachher, vielleicht in der Pause werde ich ein bisschen auf Abstand zu euch gehen, einfach auf, um auf Nummer sicher zu gehen, damit ihr das schon mal wisst. Ein Platz an der Sonne, Marco hat es schon kurz gesagt und es ist ein Titel, den ich gewählt habe, das hat eigentlich nicht wirklich was mit der Predigt zu tun, aber ihr werdet, also es kommt schon vor. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Trotzdem hilft es manchmal, so einen catchy Titel zu haben, der dann im Kopf bleibt. Ja. Was würde jemand, der das erste Mal hier bei uns in die AB-Gemeinde kommt, denken? Vielleicht sind heute welche hier, die das erste Mal da sind. Wenn du über diese Antwort auf die Frage nachdenkst, wird dir dann eher warm ums Herz und du denkst, oh ja, die werden es toll finden oder wirst du eher, kriegst du eher so ein mulmiges Gefühl, weil du weißt, ah, mit neuen Leuten können wir irgendwie nicht so gut umgehen. Und ich möchte heute mal so ein bisschen in diese Frage reinbohren und uns ein bisschen was zum Knabbern geben. Das Gute dabei ist, was wir jetzt lesen hier in der Bibel, das lässt sich nachher direkt umsetzen und deswegen ist das eine gute Sache. Wir tauchen ein in Jakobus 2. Wer seine Bibel dabei hat, darf das sehr gerne dort mitlesen. Ansonsten werfe ich es auch an die Wand. Jakobus 2, Vers 1 bis 13. Kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Liebe Brüder, haltet den Glauben an, äh, an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring, und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und spräche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spreche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen. Ist recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Die Ausgangssituation. So sieht's aus. Jakobus schreibt an, die zwölf Stämme in der Zerstreuung, das können wir im ersten Kapitel ganz am Anfang lesen und redet sie als Brüder an und das lässt darauf schließen, dass der Brief, den er hier schreibt, an Christen gerichtet ist, also Brüder und auch Schwestern im Glauben, die durch irgendein Ereignis aus Jerusalem geflohen sind und jetzt im Ausland leben, sozusagen als Gemeinden auf sich gestellt plötzlich. Ich habe vier Geschwister, die konnte ich mir nicht aussuchen. Aber dass wir Geschwister sind, das bedeutet so zwei Dinge. Erstens, wir alle gehören zu dem einen Vater. Wir sind alle Kinder unseres Vaters und das merkt man auch an so mancher Verhaltensweise oder auch am Aussehen. Wer meinen Vater kennt, kann ja mal gucken, ob das stimmt. Und zweitens, wir sind zwar alle grundverschieden, wir Geschwister, aber müssen doch irgendwie miteinander auskommen. Sonst gibt es Stress. Das haben wir früher, als wir noch alle zu Hause gewohnt haben, natürlich noch mehr gemerkt als heute. Und gleiches gilt auch für die Kinder Gottes. Wir alle gehören zu dem einen Vater und das spürt man uns hoffentlich ab. Wir sollten ihm ähnlich sehen oder ähnlich sein in unserem Verhalten. Und das Zweite, als Geschwister sind wir grundverschieden, aber wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Einer ist euer Meister, Jesus Christus. Ihr aber seid alle Brüder und auch Schwestern. Das sagt uns Jesus in Matthäus 23, Vers 8. Und wenn jetzt Jakobus hier schreibt, wir als Gottes Kinder, als seine Familie, sollen den Glauben an Jesus freihalten von allem Ansehen der Person, dann kann man das vielleicht auch übertragen auf dieses Bild der Familie. Ich bin der Zweitgeborene bei uns. Und habe damit drei jüngere Geschwister. Und dadurch kam ich natürlich irgendwann so in den Genuss der Privilegien, eines der älteren Kinder zu sein. Länger aufbleiben, mehr Fernsehen gucken, ein eigenes Zimmer und so weiter. Und es gibt Kinder, ich rede jetzt natürlich nicht von mir, die reiben das ihren kleinen Geschwistern so richtig unter die Nase. Ja, die gibt es wirklich. Und an dem Punkt wird es eigentlich zum Problem. Denn dann lasse ich ja, mein kleines Geschwisterkind, aufgrund seiner Eigenschaft als Jüngerer, für die er nichts kann. Ich lasse ihn spüren, dass er ein Mensch zweiter Klasse ist und man selber schon siebte Klasse. Und das meint Jakobus hier. Wir sollen den Glauben freihalten von jedem Ansehen der Person. Und damit ist nicht gemeint, dass wir die Persönlichkeit des Anderen nicht wertschätzen sollten sondern hier meint Person eher so den Status eines Menschen, das Etikett, was, man, oder was er zu haben scheint. Und die Menschen, denen Jakobus diesen Brief hier schreibt, die hatten es offenbar nötig, an diesem Punkt ermahnt zu werden. Und auch wir haben es nötig, an diesem Punkt ermahnt zu werden. Auch wir haben es nötig, in der Liebe zu wachsen und eine Familie zu werden, wie Gott sie sich wünscht. Und das folgende Beispiel zeigt ganz schön und greifbar auf, was Jakobus meint. Es ist ja erstmal nichts Falsches daran, diesem Mann mit dem goldenen Ring einen guten Platz zuzuweisen. Einen Platz an der Sonne sozusagen. Wenn der Platz noch frei ist, warum nicht? Es ist auch erstmal nichts Falsches daran, dem Armen zu sagen, dass nur noch ein Stehplatz hinten im Eck frei ist. Wenn es eben so ist oder ihm den unbeliebten Platz direkt vor der Kanzel anzubieten. Herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist nur, sehen wir in Vers 4, dass hier eben Unterschiede gemacht werden. Und wenn das passiert, dann offenbart das eine Herzenshaltung, die eigentlich antichristlich ist. Und dann lassen wir uns nämlich leiten von bösen Gedanken. Und ich habe hier noch die Übersetzung der Schlachterbibel dazugenommen, wo es heißt, man handelt nach verwerflichen Grundsätzen, die Gottes Grundsätzen eigentlich komplett widersprechen. Und dann sieht man an unserem Leben nicht, wessen Kinder wir sind. Was wiederum die Frage aufwirft, ob wir wirklich seine Kinder sind. Autsch. Was sind solche verwerflichen Grundsätze? Wenn hier im Beispiel der Reiche einen besseren Platz bekommt als der Arme, dann doch deswegen, weil man sich von dem Reichen irgendwas erhofft. Der dicke Dauerauftrag aufs Gemeindekonto winkt. Der Arme aber, der kann mir ja nichts bieten. Der ist im Gegenteil ja selber bedürftig und das ist ja dann auch wieder irgendwie anstrengend, eine Last. Und Arm versus Reich ist ja nur ein Beispiel, wo Unterschiede gemacht werden. Wo machen wir Unterschiede? Die normalen versus die spezielleren Typen, die hübschen versus die durchschnittlichen, die fröhlichen versus die Depris. Und schaut, wenn das unser Grundsatz ist, nach dem wir handeln, dann verachten wir ja die Tatsache, durch die jeder Einzelne von uns zum Kind Gottes wurde, weil er uns, die wir nichts bieten können und von denen er gar nicht profitiert, weil er uns in unserer Not gesehen hat, und uns Liebe erwiesen hat, die so weit ging, dass er sich buchstäblich aufgeopfert hat, um uns in seiner Familie zu integrieren. Überlegt mal, dafür hat er gelebt und es durchgezogen, bis er an dieser Aufgabe zerbrach, weil es der einzige Weg war, uns Rebellen ewiges Leben schenken zu können. Und wir danken es ihm indem wir nicht mit Menschen reden, die uns zu viel reden und stattdessen reden wir mit denen, mit denen wir gern reden, über die, mit denen man nicht reden kann, denn dann hat man schon mal was zu reden. So sieht es doch oft aus. Verwerfliche Grundsätze. Jakobus drückt es in Vers 5 und 6 so aus. Hört zu. Meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Da haben wir den Salat. Das ist das Schöne am Jakobusbrief. Unverblümt gibt er einem so einen Schlag in die Magengrube uns Leuten, die Jesus nachfolgen wollen. Und ich will euch ermuntern, das heute zuzulassen, wenn ihr merkt, an diesem Punkt Seid ihr gemeint. Und Jakobus lässt uns zum Glück nicht hier stehen, sondern er zeigt auch auf, wie wir denn besser handeln können. Punkt 2, so sollte es sein. Vers 8, wenn er das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Alternative zu dem, wie der Ist-Zustand aussieht. Und Jakobus nennt das hier das königliche Gesetz. Und ich will euch mal an vier Aspekten zeigen, warum dieses Gesetz königlich ist. Erstens, es ist vom König selbst erlassen. Man sollte sich also dran halten. Zweitens, es ist vom König erfüllt worden. Gott liebt seine Menschen so sehr, dass er seinen Sohn auf die Erde schickte, und er an ihrer Stelle starb. Er hat es durchgezogen. Drittens, es ist sozusagen der König der Gesetze, weil es alle anderen Gebote mit einschließt. Beispiel, wenn in den zehn Geboten steht, ich soll nicht töten, dann doch deshalb, weil das ziemlich lieblos wäre. Ja, wenn ich jedoch hinter dem Rücken anderer schlecht über sie rede, dann ist das auch lieblos. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, umfasst die anderen Gebote. Und viertens, wie ein guter König, so ist auch die Liebe, die wir haben sollten, großzügig und freigebig und verlangt eben keine Gegenleistung. Wir sehen das ja, ein guter Staat kümmert sich auch um die Ärmsten der Armen und schaut, dass keiner durchs Raster fällt. Ich frage uns heute Morgen, ob uns das hier in Steinen im AB gelingt. Und dann noch ein kurzer Gedanke dazu. Es das heißt ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und so eine kleine Idee von mir war, stell dir doch einfach mal vor, nach dem Gottesdienst, da steht vielleicht jemand allein in der Ecke, keiner redet mit dem, weil er ist so schüchtern und weiß einfach nicht, was er machen soll. Stell dir mal vor, der wärst du. Wie würdest du dich am besten lieben? Wie würdest du dich, wenn du da in der Ecke stehst, am besten lieben? Und es geht weiter, Versetzung gefährdet, muss ich bringen als Lehrer. Das ist also der Weg, den wir gehen sollten. Den Nächsten lieben wir uns selbst. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann malt uns Jakobus vor Augen, was es aus uns macht, wenn wir eben nicht so handeln. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Touché. Die zehn Gebote habe ich ja schon erwähnt. Nicht stehlen, nicht lügen, nicht töten und so weiter. Wenn ich eines dieser Gebote breche, dann merke ich irgendwie relativ schnell, das war nicht gut. Dann schlägt mein Gewissen an. Aber hier, nicht lieben, soll Sünde sein. Die Person ansehen, soll Sünde sein. Sonntags die, die immer in der Ecke steht, dort stehen lassen und hoffen, dass sich jemand anders über sie erbarmt, soll Sünde sein. Ja, Jakobus sagt das später auch in Kapitel 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Hoppla, Sünde äußert sich also nicht nur als Tat, die gegen Gottes Gebote verstößt, sondern obendrein auch noch als unterlassene Hilfeleistung sozusagen. Und ich will mal so ein bisschen erläutern, warum es Sünde ist, Unterschiede zu machen zwischen Menschen der Gemeinde. Der Theologe Fritz Grünzweig beschreibt es folgendermaßen. Was den Armen, Geringen und Unscheinbaren betrifft, es erniedrigt und entehrt ihn. Es hindert ihn daran zu glauben, dass Gott mit ihm Großes und Segensvolles vorhat und es unterstützt in ihm die Neigung zum Unglauben und zur Verzagtheit. Wenn wir eben Unterschiede machen zwischen ihm und anderen. Was den Reichen und Hochgestellten betrifft, er wird einerseits dazu verführt und bestärkt, sein Geld und seinen Status zu seinem Gott zu machen. Andererseits verbeugt man sich ja nur vor seinem Besitz, seinem Einfluss und seinen guten Beziehungen, die die Bekanntschaft mit ihm bedeuten. Er mag denken, sie hofieren mich zwar alle, aber sie meinen gar nicht mich, sondern den Nutzen, den ich ihnen bringen soll. Und dann des Weiteren ist dieses Unterschiede machen auch ein Affront gegen Gott selbst, der, wie schon gesagt, bei seinem Tod am Kreuz ja auch keinen Unterschied machte zwischen dem reichen und dem armen Sünder, an dessen Stelle er sein Leben gab. Und jetzt wird Jakobus recht krass hier ab Vers 10. Denn wer niemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Dazu zeige ich euch einen kleinen Clip. Ja, that escalated quickly. Scrat, das Tierchen hier im Clip, will einfach nur seine Nuss vergraben, aber die winzige Macke, die er ins Eis haut, die schafft es immer wieder in jeder der fünf Ice Age Folgen, die halbe Welt äh, zu zerstören. Ja. Und so ist es auch mit Sünde, wer auch nur gegen eines der Gebote Gottes verstößt, eine kleine Macke reinmacht irgendwie, der ist damit am ganzen Gesetz schuldig. Vielleicht kennt ihr auch diese, wenn ihr auf Zug fahrt, diese Fenster, ne? die Zugfenster, da hängt so ein Hammer daneben, oben ist ein kleiner roter Punkt und wenn man da drauf klopft, geht das ganze Fenster kaputt. Ja, das fällt dann gerade raus. Kleine Tat, große Auswirkung. Und das griechische Wort für Sünde, hamartia oder hamartia, ich weiß nicht genau, bedeutet so viel wie das Ziel zu verfehlen oder auch einfach einen Fehltritt zu machen. Wenn ich im Hochgebirge wandern gehe und stundenlang immer in die Fußspuren meines Bergführers trete, aber dann an einem Punkt den vorgegebenen Weg verlasse, dann kann mir das schnell zum Verhängnis werden. So auch wenn Jesus unser Bergführer ist, wenn ich ihm auch in allem nachfolge und mir nur einen Ausrutscher leiste, dann stürze ich ab. Und bei uns an der Schule ist das so, wer eine Fünf im Zeugnis hat, der kann sie auch durch eine Zwei oder Drei im Zeugnis wieder ausgleichen in einem anderen Fach, um dann versetzt zu werden oder die Prüfung zu, äh, bestehen, zu bestehen. Das Schlechte wird also durch das Gute aufgewogen, aber bei Gott funktioniert das nicht. Er, der Heilige und Vollkommene, verlangt von uns Heiligkeit und Vollkommenheit. Matthäus 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gott fordert von dir und mir also ein Zeugnis, in dem jedes Fach mit einer Eins bewertet ist. Puh. Jakobus gibt uns noch ein Beispiel in Vers 11. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun die Ehe brichst, tötest, aber bist du ein Übertreter des Gesetzes. So ist es ja auch vor Gericht. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal vor Gericht stand. Aber wer zum Beispiel beim Ladendiebstahl erwischt wurde, der kann sich vor Gericht nicht rausreden, indem er sagt, er hätte ja noch niemanden getötet. Er wird für seinen Diebstahl verurteilt werden, egal wie sein restliches Leben aussah. Und auch bei Gott funktioniert das nicht. Und ich frage dich heute Morgen, wie sieht dein Zeugnis aus? Hast du alle Einser erreicht, um versetzt werden zu können? Ich hoffe, ihr spürt jetzt so einen leichten Druck. Denn das ist nichts, was man so einfach abtun sollte bleibe ich halt sitzen, ist kein Spruch, den man in Bezug auf eine Ewigkeit ohne Gott anwenden sollte. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir, so viel wir uns auch anstrengen, unseren Zeugnisschnitt von vielleicht, 2,8, 3,5, 1,7, diesen Zeugnisschnitt werden wir niemals auf die Einser bringen können, die Gott zur Versetzung verlangt. Selbst wenn du ab jetzt nur noch Einser schreiben würdest, auch in Bezug auf den Punkt, in der Gemeinde keinen Unterschied in der Liebe zu machen. Denn deine 2,8 wird ja mit der 1 verrechnet. Dann gibt es erstmal den Mittelwert und dann man kann sich ja der 1 höchstens annähern. Aber man wird sie niemals erreichen. Keiner von uns. Dafür ist der Zug abgefahren. Das hättest, da hättest du früher anfangen sollen, dich anzustrengen. Ich kann das gut, gell? ich bin Lehrer. Das macht mir Spaß. Wir lesen, wir lesen weiter den Predigtext. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Gesetz der Freiheit, ja, genau, Freiheit. Die guten Gesetze Gottes sind zwar eigentlich dazu da, uns Freiheit zu geben, weil sie ein Leben einfordern, das gemeinschaftstauglich ist wo wir gut miteinander leben können. Aber weil wir Menschen eben niemals in der Lage sind, sie alle immer zu halten, sind sie für uns zu einem Spiegel geworden, in dem wir einfach nur sehen, dass wir es nicht schaffen. Wir erkennen darin unsere Sünden. Und das kann schon deprimierend sein. Aber als Christen werden wir nicht nach dem Halten der Gesetze gerichtet, sondern nach dem Gesetz der Freiheit weil die Strafe für unsere Gesetzesbrüche schon abgesessen ist. Jesus nahm sie auf sich, als er am Kreuz an unserer Stelle starb. Deswegen werden wir befreit von Sünde, Tod und Teufel und das ist wirkliche Freiheit und werden dann gebunden an ihn, an Jesus. Und erst in der Verbindung mit Jesus können wir erfahren, was wahre Freiheit bedeutet, nämlich alle Schuld vergeben bekommen zu haben. Und nun, in dieser sag mal, entspannten Haltung, ähm, frei zu sein, seinen Willen jeden Tag neu zu lernen und immer besser zu werden im Handeln nach seinem Willen. Oder um es nochmal mit dem Bild vom Bergführer zu sagen. Ein guter Bergführer sagt nicht, sagt nicht einfach nur, lauf in meinen Fußspuren, sondern er sichert seine Leute ja auch ab, wie mit einem Bergsteiger Seil sind wir als Christen also mit unserem Bergführer Jesus verbunden und wenn wir dann mal daneben treten, dann tut das zwar weh, vielleicht bringt das sogar andere ins Straucheln, aber wir stürzen nicht in die Tiefe, weil Jesus uns mit dem Seil wieder richtet, wir werden gerichtet, er zieht uns zurück auf den richtigen Weg und so erreichen wir dann auch das Ziel. Und ihr habt vielleicht gemerkt, so auch wie ich es vorhin ausgedrückt habe, ja, der Anspruch Gottes an uns ist schon sehr hoch, extrem hoch, Perfektion. Aber, wenn wir jetzt Vers 13 lesen, seine Barmherzigkeit triumphiert, indem er das Gericht auf Jesus legte. Und unsere Barmherzigkeit gegenüber anderen triumphiert über unser gerechtes Urteil, weil sich darin zeigt, dass wir tatsächlich Nachfolger Jesu sind. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Blickwinkel. Vielleicht kennt ihr noch diese Armbändchen, die ähm, gibt es, glaube ich, immer noch, WWJD. Ich hatte auch mal eins, ähm, WWJD, auf Englisch What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Und diese Bändchen sollen einem Alltag daran erinnern, was Jesus wohl in Situationen, denen man so begegnet, tun würde. Was ich also jetzt tun könnte, ist, euch abschließend zu fragen, was würde Jesus tun? Und jetzt geh hin und tu das. Ich möchte aber einen anderen Ansatz wählen. Meine Aufforderung an euch ist also nicht, was würde Jesus tun und jetzt tu das, sondern was hat denn Jesus getan? Und jetzt glaube das. Und das ist die Basis, auf der auch unser Handeln stehen muss. Und wenn das mein Denken prägt, was Jesus vollbracht hat zu meiner Errettung, dann sehe ich auch andere Menschen mit anderen Augen dann sind sie nicht Last. Dann sind sie, wie ich auch, begnadigte Sünder. Menschen, die fassungslos erkennen, wie viel ihnen erlassen wurde. Menschen, die mit mir zusammen gerade eben noch vor Gericht standen und das schlimmste Urteil befürchtet haben und jetzt mit mir zusammen den Gerichtssaal verlassen und es kaum fassen können, welche Gnade ihnen zuteil wurde. Und ehrlich, wenn ich da mit einem, der auch begnadigt wurde nach der Verhandlung, so auf den Stufen des Gerichts sitze, Platz an der Sonne, mir die Sonne der Freiheit auf den Bauch scheinen lasse, da ist das Letzte, was mir in den Sinn kommt, über den dritten herzuziehen, der da drüben steht, der auch gerade aus dem Gerichtssaal kam. Sondern dann prägt das Geschehene unser Gespräch. Und wir fragen auch den Dritten, der da alleine steht, hey, wie groß ist eigentlich der Stein, der von deinem Herzen gefallen ist, als der Richter uns alle freigesprochen hat? Also nicht, was würde Jesus tun und jetzt tut das auch, sondern was hat Jesus getan und jetzt glaube das. Und wer das glaubt und daran festhält, dessen Handeln wird bestimmt sein von Gottes Willen. Durch den Heiligen Geist, Johannes 16. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er ist dieses Bergsteigerseil, das uns mit Jesus verbindet. Und da möchte ich jetzt zum Schluss noch ähm, das Bild vom Zeugnis auflösen mit den Einsern. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns, Achtung, versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wenn dir heute Morgen bewusst wurde, wie schlecht dein Zeugnis ist, Du aber nicht weißt, wie genau du doch die Versetzung erreichen kannst, wie das alles mit Jesus und so funktioniert, dann schnapp dir doch nach dem Gottesdienst den Marco oder den David oder Simone oder Jonas oder jemand anderen, der so aussieht, als würde er sich auskennen. Und rede drüber. <lacht> Stefan könnte euch auch schnappen. Wenn dein Zeugnis bereits auf einsatz zurückgesetzt worden ist, durch Jesus. Dann lass dich doch vom Heiligen Geist, von dem Seil, in alle Wahrheit leiten. Warum nicht heute damit anfangen? Schau dich um. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner von uns hat verdient, von Gott angenommen zu sein. Wir sind eins. Lass uns so handeln, dass man uns das auch abnimmt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Heiliger vollkommener Gott, dich mit uns unheiligen Menschen abgibst. Dass du uns annimmst, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind, aber dass wir nicht bleiben müssen, wie wir waren. Herr, du möchtest uns verändern. Dein Tod am Kreuz soll uns prägen. Die Dankbarkeit darüber soll uns prägen. Und ja, wir möchten dass du uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit leitest. Und darum bitte ich dich heute Morgen, dass du uns das auch im ganz Praktischen, in unserem Alltag, in unserem Sonntagmorgen aufzeigst, wie das gehen kann. Befrei uns doch vor Menschenfurcht, dass wir ja keine Scheu haben davor, mit jemandem ein Gespräch anzufangen, der vielleicht so ganz anders tickt als wir. Und lass uns lieben, so wie du uns geliebt hast. Dass wir dein heiliges Gebot erfüllen können. Und wir danken dir nochmal, dass es nicht davon abhängt, ob wir errettet sind, sondern dass du schon alles getan hast. Danke, dass du ja, den Weg als Christ mit uns gehst.